0: تیتر اول امشب 585 و و نامزد ریاست جمهوری از جمله علی لاریجانی، اساق جهانگیری و محمود احمدی نژاد رد صلاحیت شدند. رقابتی سرد حتی با استاندارت‌های جمهوری اسلامی. شروع دور پنجم مذاکرات احیای برجام در وین نماینده روسیه می‌گوید این احتمالا آخرین دور مذاکرات خواهد بود. و کیست از شما که نداند من کبوتری هم اگر باشم حاجی گزا موقع قفس نمی‌شوم اسماعیل خویی شاعر سرشناس ایرانی در 82 سالگی درگذشت به تیتر اول خوش آمد سلام به شما بالاخره فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران رسما منتشر شد سعید جلیلی محسن رضایی ابراهیم رئیسی علی رضا زاکانی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی محسن مهرعلیزاده و عبدناصر همتی 13امین انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد برگزار میشه نظر سنجی ها میگن مشارکت و حتی پیگیری اخبار این انتخابات بسیار کمه در میان نامزدهایی که صلاحیتشون تایید شده از نامزدهای شاخص جناح موسوم به میانه رو اعتدالگرا و اصلاح طلب خبری نیست هر چند به اصلاح طلبان نزدیک و همتی به میان روها بقیه به جناح اصولگرا نزدیک هستند اصلاح طلبان افرادی مثل محمود صادقی و تایزاده رو داشتند احمدی نژاد به عنوان یک جریان سوم شرکت کرده بود و گروه نزدیک به روحانی هم جهانگیری و محمد شریعت مداری و جناح موسوم به کار هم طیف گسترده از محسن رضایی گرفته تا ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی را نامزد کرده بودند از میان کسانی که رد صلاحیت شدن شاید دو نفر بیشتر جلب توجه کنند علی لاریجانی که هم حدود چهل سال سابقه در پست‌های کلیدی داشته هم نفوذ زیادی در نهادهای اصلی کشور داره هم به خامنه ای نزدیک بوده و هم از حمایت بخشی از روحانیان هم برخورداره اما نفر بعدی که کمتر کسی احتمال میداد تایید صلاحیت بشه محمود احمدی نژاد بود که خودش دو دوره رئیس جمهوری ایران بوده و این روزها چهره جنجالی هم شده البته احمدی نژاد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هم است. در انتخابات قبلی ریاست جمهوری هم ببخشید رد صلاحیت شده بود علیرضا نامور حقیقی از تورنتو به ما پیوست قرار بود آقای داوری عبدلرضا داوری از نزدیکان آقای احمدی نجات هم به ما بپیوند ممکنه در ادامه بیان هنوز خط اسکایپشون برقرار نشده با آقای نامور حقیقی شروع میکنم آقای نامور حقیقی همه اونهایی که هنوز یک سُرکوی امیدی هم داشتن که انتخاباتی بالاخره در ایران در جریانه حتی با خود استانداردهای جمهوری اسلامی هم به نظر میاد که دیگه واقعا اسم انتخابات رو نمیشه روی میشه
1: سلام خدمت شما بینندگان محترم و آقای دکتر داوری وقتی که اومدن به حضور امرتون که عرض کنم چند تا نکته تو نکته توی انتخابات مشخص شد که به بخشش هم همون مسئله بخمون انتخاباته ببینید بخش بسیار از پیش خود من ها منم خود خودم من قبلا گفته بودم سپاهیا محلی از ایراب در انتخابات نداشتن و اون تصوری که حکومت نظامیان قدرت به دست میگیرن نشد یا رد صلاحیت شدن یا <تصفح> اینکه خودشون فهمیدن استفاده ده. بنابراین اون پروژه که فیلم کردن نظامیان قدرت دست میرن عملا منذر شد دوم که مساله انتخابات همونجوری که شما میفرمایید انتخاب موقعی معنی داره که بر حال جناهای سیاسی و گروه های اجتماعی مردم نماینده رو در انتخابات پیدا کنه کاری که شورای نگهبان کرده عملا این <coughs> این مسئله رو خنثی کرده و در این حال از دو تا بوران عظیم داره چند تا بر اول این است که با رد که الان صورت گرفت شما الان می‌بینید دما میخوای موجی بعد از انقلاب عملاً رد صلاحیت شدن یعنی آقای میونسنی موسوی که در حصر آقای احمدی نژاد که رد صلاحیت شد آقای خاتمی خودش اومد و یعنی رد صلاحیت میشد آقای هاشمی رفسنجانی که رد صلاحیت شد و آقای جانگیری هم با رد صلاحیتش که سری قبل تعیین بود در آقای روحانی رو رد صلاحیت کردن یعنی دولت روحانی رو رد صلاحیت کردن و این نشون میده که یه است که وقتی که راه میفته در سیرش خودش خودش رو میزنه و بالاترین قوه رئیس قبه موجیعه رو از بین میاره کسی از بیرون نگاه میکنه کنه میگه این یک سیستم خودفرسالی و نابود کننده است که طبیعتاً تداوم این نوع نظام ها با مشکلات جدی مواجه است. دوباره ملداز اجتماعی با توجه به چالش های جدی که روبروی نظامه مثل بوران بین‌المندلی، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی و همچنین تضادهایی که در بلوک قدرت هستی توی انتخابات خودشون نشون داد این اقدام بیش از این که مسئله حل کنه افسایش خواهد, خواهد داد. بعد در مجروب به نظر میرسه بعد از بیانی گامی بنابه آیتولا ای داره سیستم یک ری‌برند می‌کنه مقدار عوض می‌کنه که نمونه رو در انتخابات مئله سیدیم در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم هدف این است که قدرت مرکزی تمرکز پیدا کنه و بتونه برخورد کنه مشارکت مسئله اساسی برایشون نیست مسئله تمرکز در قدرت موجی است و در این حال
0: حل فرید مشارکت واسهشون در دغه نیست الان که به نظر حتی رقابت داخل حاکمیتی هم خیلی براشون در نیست جامعه جهانی هم که واقعا منصف باشیم کسی به عنوان یک انتخابات آزاد به انتخابات ایران نگاه نمیکنه پس اصلا چرا حکومت این مسائب به انتخابات و آوردن صندوق های رای روینا رو, رو بر دوش میکشد به جای اینکه رهبر ایران بگه که فلانکس نامزدمر علاقه من پس تو انتخابش بکنن؟
1: ببینید سه تا عنصر در انتخابات نقش میتونه داشته باشه. موقعی که انتخابات مسئله و مشکل داشته باشیم مردم برای حل مشکلشون وارد انتخابات بشن که داریم مسئله دوم اینه که انتخابات رقابتی باشه که الان رقابتی محدود هم که قبلا بود عملا برداشته شد و مسئله سوم امید به آینده است هر سه تا الان در این کاندیداهایی هایی که وجود داره مفقوده علتش اینه که روحانیت که روحانیت کلا به مناسک خیلی اهمیت میده حالا این یعنی فرم خیلی بیشتر از محتوا اهمیت داره بنابراین فرم برگزاری انتخابات چیزی که در دهه 60 هم بود در دهه 60 مردم رفتن با این صندوق رأی بجو سال‌های اول که خب مردم بعد می‌کرد انقلاب حضورشون در خیابان و حضورشون در صندوق خیلی مسئله مهمی بود ولی بعد از 76 که صندوق از کنترل خارج شد دوباره الان با می‌گردن اون فون برای روحانیت به اهمیت خیلی اساسی داره دلایلی هم که رد صلاحیت کردن مصطفی فیلمساز در مورد آقای لاریجانی شما ایشون گفتن فرزندشون در خارجه خوب فرزند آقای اتریش بود میگه که ایشون رشد شد حتی یه پسرش фамиلش را هم عوض کرد که با هویت پدرش اصلاً شناخته نشه چون فاصله داشت به لحاظ ارزشی باهاشون و همچنین در مواردی که الان تجدید کردن آقای حمتی معلومه که بخشی از دستگاه های حکومتی بهش گفتم برو سقطنام کن برای که نه گفتگوی کرده بود نه با کسی صحبت کرده بود چون حضور در انتخابات حضور جریانی همینجوری که تکیه کسی نمیتونه بیا چون
0: مع السلامه آریانا خطتون خیلی بد هست و همین الان صداتون هم از دست دادیم می میکنم از شما و بینندگان علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا با ما دور پنجم مذاکرات احیای توافق اصلی در وین از امروز شروع شده. عباس مذاکره کننده ارشد ای ایران بعد از مشورت در تهران برای ادامه مذاکرات به وین برگشته. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم گفته تا اینجا مذاکرات وین درباره برجام سازنده بوده ولی هنوز کار زیادی پیش رو داریم. دیروز رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تمدید یک توافق نظارتی آژانس و ایران خبر داده بود نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس با ماست نیلوفر از مذاکرات چه میدونیم من شنیدم از بعضی از دیپلمات ها که میگن امید دارن که این آخرین دور این مذاکرات باشه
2: دقیقا گفتگوی جلسه نش... کمیسیون برجام با حضور کشورهای عضو این توافق تشکیل شده هنوز خبری منتشر نشده از اینکه به پایان رسیده یا نه ولی همونطور که اشاره کردی خیلی ها امیدوارن که این نشست نشست آخر باشه یعنی حالا نه اینم که به اندازه اون یک ماهی که آژانس ایران توافق کردن طول بکشه بلکه توی همین کمتر از ده روز آینده تا پایان این ماه جاری میلادی بتونند به یک نتیجه برسن این رو در صحبت‌های مذاکره کنندگان مختلف می‌بینید مثلا دیروز اریک مورا بعد از توافق ایران و آژانس در که زده بود به این موضوع اشاره کرده بود گفته بود که این توافق تمدید این توافق می‌تونه یک فرصتی بده برای مذاکرات برای اینکه اونها حالا تلاششون رو دو برابر بکنن در وین تا بتونن هرچه سریتر به اجرای کامل برجام برگردن میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های ببینم هم ابراز و امیدواری کرده که این دور دور آخر گفتگوها در وین باشه ولی همونطور که اشاره هم کردی همچنان صحبت از اینه که خیلی موضوعات باقی مونده هر که در پایان دور قبلی به این موضوع اشاره شده بود که حالا چارچوب های یک توافق مشخصه آقای عراقی حتی تا اینجا پیش رفته بود که گفته بود که متن هم تقریبا کامل شده یا زمینه هاش ولی هنوز موضوعاتی در داخل این متن باقی مونده که باید کامل بشه بنابراین موضوعات باقیمون در رو حالا باید سعی بکنند که به نتیجه در موردش برسن سخن روی وزارت خارجی چین هم امروز در جلسه خودش با خبرنگاران به این موضوع اشاره کرده بود گفته بود که امیدواری که مذاکره کنندگان با یک احساس ضرورت بیشتری اقدام کنند در این مذاکرات و یک تصمیم سیاسی بدون تاخیر بگیرن میدونیم که خیلی حالا امیدوارند که ایران بپذیره با همین تحریم های که آمریکا قبول کرده برداره برگرده به تعهداتش در برجام.
0: ممنونم سونی لوفر پوریر خبرنگار ما در پاریس بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز داوید بارنئا را که در دو سال گذشته معاون سازمان اطلاعات و عملیات ویژه یا همون موساد بوده به عنوان رئیس جدید این سازمان منصوب کرده. داوید بارنئا 56 ساله است و متولد شهر اشکلون اسرائیل، است. یکی از شهرهایی که اتفاقا به لحاظ جغرافیایی به غزه نزدیک و در همین جنگ 11 روزه اخیر بین اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی هم مورد حسابات چندین راکت قرار گرفته بود. بارنئا در سال 96 میلادی به موساد پیوسته و فرماندهی واحدهای عملیاتی رو در داخل و خارج کشور برآورده داشته. گفته میشه اون در حال حاضر یکی از مجربترین مسئولان موساد و متخصص مبارزه با گروههای حامی حکومت ایران به ویژه حزب الله لبنانه. بارنا پیش از اینکه عضو موساد بشه در دوره خدمت در ارتش اسرائیل عضو یگان تکاوران ویژه موسوم به سایرت متکل بود برای ادامه تحصیل در رشتههای فنی و مدیریتی به آمریکا میره و بعد هم به اسرائیل برمیگرده. بارnea در بخش‌های مختلف موساد کار کرده، اما در سال‌های 2013 تا 2019 ریاست بخش مصوم به تسمت رو برافته داشته که بخش مرتبط با فعالیت‌های جاسوسیه و در این دوره موفق به دریافت جوایزی هم در زمینه حفظ امنیت ملی اسرائیل شده. بارnea در سال 2019 معاون یوسی کوهن، رئیس فعلی موساد شد و الان هم قرار که خودش در ماه رئیس این سازمان بشه. یوسی کوهن که از سال 2016 ریاست موساد را برافته داشته، گفته اطمینان داره که بارnea در مقام ریاست این سازمان کارنامه بسیار موفقی خواهد داشت این در حالیه که دوره ریاست یوسیکوئن با اتفاقات مهمی در رابطه با ایران همراه بوده که گفته میشه موساد در اونها نقش داشته مثل عملیات سرقت اسناد مهرمانه هسته‌ای از انباری در جنوب تهران ترور محسن فخیزاده دانشمند دشمننده و انفجارها در تأسیسات نتانز که دوازده تیر پارسال و 22 فروردین امسال رخ داد میدا جوادانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل با ماست آقای جوادانفر کرسی بزرگی هست که بخواد پر بکنه در جایگاهی که آقای یوسیکوئن داشته در چند سال گذشته یعنی از نقطه نظر اطلاعاتی نگاه بکنیم برای اسرائیل دستاوردهای زیادی داشته چقدر توانایی‌های او برجسته است و چقدر میتونه همون مسیر آقای کوهن رو به نظرتون ادامه بده
3: به نظر میاد که آقای بارنیا توانایی برجست، برجسته‌ای داره و به احتمال زیادیشون. به خاطر توصیه آقای یوسیکوهن انتخاب شدن چون توصیه رؤسای موساد خیلی مهم هستش برای چنین تصمیم هایی و برای آقای بارنیا مثل خود آقای یوسیکوهن مساله برنامه اتمی ایران و سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه اولویت خواهند داشت البته به احتمال زیاد ما شاهد, شاهد برگشت. جمهوری اسلامی به برجام خواهید بود و اون باعث خواهد شد که تمرکز اسرائیل روی این خواهد بود که آیا جمهوری اسلامی به برجام هنوز داره از برجام دنبال میکنه به قوانین و مقررات برجام را یا نه یا اینکه جمهوری اسلامی داره مخ... 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 کارهای مخفی انجام میده این یکی از اولویت های بزرگ آقای بارنها خواهد بود و مسائل دیگری هم به خصوص حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حمایت جمهوری اسلامی از چنین گروه‌های جنگ اخیر بین اسرائیل و غزه جمهوری اسلامی دستور نداد که هماس یا جهاد اسلامی این رو جنگ را رو شروع بکنند این جنگی بود که خود هماس شروع کرد به خاطر, دستور، به خاطر تصمیم خودش ولی حمایت نظامی جمهوری اسلامی برای جهاد اسلامی و برای حماس کلیدی بود موشک‌هایی که ما دیدیم در جنگ قبلی بین حماس و اسرائیل در سال 2014 در عرض پنجا یک روز هماس تونست که چهار هزار موشک و خمپاره به اسرائیل ترجمه کنه الان در این جنگ اخیر ما دیدیم که هماس چهار هزار و موشک و خمپاره را در عرض فقط یازده روز به اسرائیل شلیک کرد و این قد افزایش تولید موشک در نوار غزه به خاطر حمایتهای جمهوری اسلامی ایران هستش و پیشرفت تکنولوژی هماس و جهاد اسلامی در تولید موشک و در تولید پهپاد هم اونم به خاطر حمایتهای جمهوری اسلامی ایران هستش و برای رئیس جدید موساد به نظر من چنین سیاستهای جمهوری اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی ایران از, دو از دشمنهای اسرائیل که اخیرا در غزه دیدیم اولویت خواهد داشت و به نظر من،, من یکی از مسائلی هستش که اگر دولت اسرائیل اگر آقای لاپید موفق باشه دولت تشکیر بده برای اون هم یک مسئله بسیار مهم خواهد
0: بود ممنونم از شما میری جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تلاویف با ما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با هدف تثبیت آتش بس میان اسرائیل و غزه به خاور میانه سفر کرده بلینکن امروز در نشستی خبری با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آمادگی آمریکا برای بازسازی نوار غزه خبر داد و گفت ایالات متحده اجازه نمیده هماس از این کمک ها بهره مند بشه نتانیاهو هم در این نشست گفت امیدوار واشنگتن به توافق هسته سابق با ایران بر بابک اسحاقی همکارم از تلاویف با ماست. بابک هم این دقایق پیش شنیدم که وزیر خارجی آمریکا گفته که میخواد کنسولگری این کشور رو هم در اورشلیم برای در واقع تشکیلات خودگردان فلسطینی دوباره باز بکنه تشکیلاتی که بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ بسته شده بود.
4: فردا اگر بخواهیم سفر آقای بلینکن را امروز محک بزنیم در رسانه های اسرائیل اون را یک بررسی و تخمین زدن در رابطه با آینده روابط ایالات متحده و آمریکا پس از دوران آنچه که در اسرائیل دوران طلایی آقای ترامپ خونده میشه به دوران آغاز جو بایدن هستش محک خواهند زد و اگر بخوایم پاسخی را خیلی سریع در این رابطه بدیم دیدار آقای بلینکن و محمود عباس ابو مازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی است که دقایقی پیش به پایان رسید و در این ملاقات آقای بلینکن اظهار داشت که کنسولگری فلسطین را که در واقع همان سفارت حکومت خودگردان فلسطین پس در اورشلیم شرقی دوباره بازگشایی خواهد کرد این کنسولگری در سال ۲۸ توسط آقای ترامپ بسته شده بود و تمامی کمک های مالی هم به اونها قطع شده بود در ضمن آقای بلینکن اظهار داشت که به صورت خیلی فوری 5 و نیم میلیون دلار به نوار قضیه برای بازسازی پس از جنگ کمک خواهد کرد سی و2 دو میلیون دلار را در ادامه به حکومت خودگردان فلستینی خواهد داد و در آخر سال 2021 75 میلیون دلار دیگر نیز به سازمان ها و تشکیلات فلسطینی خواهد داد همه اینها نشانگر اون هستش که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده و دوران ترامپ برای آقای نتانیاهو و دولت او پایان گرفته و باید به دوران جدیدی که بیشتر به دوران اوباما نزدیک است نگریهای آقای نتانیاهو را تکمیل کند
0: ممنونم از طبابک اساقی خبرنگار ما در اورشلیم امروز اولین سالگرد کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوستی که به دست دریک شوین مأمور پلیس کشته شد. این قتل اعتراضات زیادی را در سراسر دنیا به همراه داشت و در نهایت موجب اوج گرفتن جنبش جان سیاهان با شد. آقای شوین ماه پیش به دلیل قتل جورج فلوید از سوی هیئت منصفه دادگاه مجرم شناخته شد. امروز قرار بود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم با خانواده فلوید در کاخ سفید دیداری داشته باشد. ماهرخ غلام حسین پور همکارم از واشنگتن دی سی با ماست ماهروخ علا اینکه حکم دادگاه در واقع به نفع خانواده آقای جورج فلوید تمام شد اما این تنش های نژادی در آمریکا همچنان زنده هست
5: بله فرداد من روزنماه های امروز رو تورخ کردم مطالب متنویی در این مورد منتشر شده نیویورک تایمز نوشته که بی تردید جامعه آمریکا از سال گذشته تا الان تغییر اساسی کرده و این اتفاقی که رخ داد یک اتفاقی تازه و سرفصل ای در اعتراضات نژادی در آمریکاست است ولی در این حال هم گفته ما نمیدونیم این اتفاقی که افتاد تا چه حد تونه تغییر ساختاری ایجاد کنه ولی همین اندازه که تونسه میلیون ها انسان رو به سطح خیابون بکشونه تا نسبت به رفتار بیرحمانی پلیس اعتراض کنن قانونگذاران رو وادار کرده تا نگاهی به قوانین بیاندازن اعضای شورای شهر اصلاحات شدند و در مواردی بودجه پلیس بازنگری شده در برخی ایالات ها قانون ممنوعیت گرفتن گردن تصویب شده اینها رو حرکت های رو به جلویی میدونند همزمان با این نمایندگان قانون دموکرات خواهان تصویب یک قانون ملی و فدرال شدن با این استدلال که با توجه به گستردگی جغرافیایی آمریکا و وجود ادارات متعدد پلیس ما نیازمند یک وحدت رویه در این زمینه هستیم پیش از این پرزیدنت بایدن موافقتش رو با تصویب این قانون ملی اعلام کرده بود و حتی پیشنهاد داده بود که اگر بشه تا امروز که سال مرگ آقای جورج فلوید هست بشه این قانون به تصویب برسه ولی با تورق روزنامه ها من تصور نمی‌کنم که امروز کماکان خبر تازه‌ای در این مورد داشته باشیم
0: ممنونم از تو رخ غلام حسین پور همکارم از واشنگتن دی سی با ما اسمایل خویی شاعر نامدار ایرانی درگذشت شاعری که چندین نسل از ایرانیان با شعرهای او خاطره داشتند او که از مؤسسان کانون نویسندگان ایران در هر دو حکومت قبلی و فعلی ایران مغصوب بود و از اوایل دهه شست خورشیدی در لندن زندگی می کرد. خوی در کنار احمد شاملو، خسرو گل سرخی و برخی دیگر از شاعران چپگرا به شعر انقلابی پروبال دادند. او همچنین از نخستین کسانی بود که فتواهای خمینی علیه سلمان رشدی نویسنده کتاب آیت شیطانی را به شدت محکوم کرد. از او ده مجموعه شعر چاپ شده که بیشترشون رو در تبیید و اینجا در لندن سروده. حسین رادور زنگنه پژوهشگر علوم انسانی از لندن رادور زنگنه ببخشید پژوهشگر علوم انسانی از لندن با مساق رادور زنگنه میدونم که شما تحقیقات زیادی در مورد کارهای او کردید مستندی در حال ساخت هستید درباره او چه ویژگی داشته آقای خویی
6: هم سلام می‌کنم و از تشریفات دارم خدمت شما همه فارسی زبانان به خصوص سبای عزیز همراه همیشه گی پدر و یادور اسماعیل خویی فوق‌گردان در مورد دکتر خدی در خاطر کوتاه بسیار دشواره ترجمه میدم صحبت‌های تخصصی در مورد آثار و آرایشمون رو به کارشناسان و تجربه خودم رو در دو سال گذشته با شما به اشتراک بذارم من در دو سال گذشته رو دیدم که به صورت مدام با دکتر اسماعیل خدی در ارتباط باشم و به با عنوان یک آموز بنایت از ایشون آموختم چه در حوزه فلسفه و و چه بینش عمیقشون درباره زندگی انسان و حسدی. در واقع این شانس رو داشتم که با خودشون و آثارشون زندگی کنم ضمن در این دو سال اجازه داشتم که آرایش سیماییشون رو داشتم و سرام نتونستم عمل بکنم که سرسورتشون در این دو هفته پیش رو بود که اجال محدت نداد اسماعی به خود توجه زیجه ای به جوانان داشت از که از مسئولی که من خیلی در این دو سال دیدم این بود منزلشون همیشه محصال جوان‌ها بود شعر می‌خوندن نقض و به همه فرصت میداد و متوازهانه می که من از جوانها آنچه رو که در این هشتاد سال نتونستم پیدا بکنم یا بفهمم فهمم می آمونسم. و حال ایشون اسمایل خویی آزاده بود آزاده زیست و خاطرم هست هایی که دل می شدم من که نصف عمره داشتم امید میداد که به نم ما امید داشتم دم. امیدوارم که بعدشون بیشتر دونسته بشه تحقیق بشه راجبشون و آنچنان که شایستهشون هست گرامی داشته بشن
0: حسین رادور زنگن پجوشکر علوم انسانی از لندن ممنونم از شما
1: این مردم ما را به جزن دانش بیرون شدی از محلکی دام شما نه بس مدرسه هر سوی به سر تا سر ایران واقع ولی مکتب اوهام شما نه وادا که به بازار جهان دکته اولین از واماند و مانده دکانک اسنام شما نه ای تا سیاست کسی اعدام نگردد تدبیر سیاسی به جز اعدام شما نه از بخشش خصمان خدا خواهم از خلق نام همشان میبرم و
0: نام شما نه همکارم صادق صبا هم اینجا در استودیو همراه ماست آقا صبا شما با او دوست هم بودید بله. شعر او به شدت متاثر هست از سیاست به خصوص بعد از انقلاب چطور دیدید شعر او
7: رو؟ اسمایل خویی مفهوم کنم فرزند زمانی خودش بود با تحولاتی که در ایران پیش می‌رفت او هم به همراهش پیش می‌رفت. در قبل از اینقلاب بسیار شعرهای فلسفی عمیق می به حال دانش مختی فلسفه بود در همین لندن و فلسفه وارد شعر فارسی کرد ابتدا به شعر کوهن علاقه من بود کمتر شعر نو شد ولی به خصوص در 20 سی سال اخیر با توجه به وضعیتی که در ایران حاکم بود او شعر تبدیل کرده بود و ابزاری برای مبارزه با جمهوری اسلامی برای واکاوی پلشتی های این رژیم و مقابله با اون و از این جهت واقعا شعرهای آفریده که من فکر کنم بخش مهمی از ادبیات هزار ساله ای که ما داریم این هم بخش مهمی از یادگارهای این زمانه خواهد بود در این حال بسیاری شعر شعرهای عاشقانه داره شخصیت و ای بود. بسیار شجاع بود. اسمایل خویشم اشاره شد. فکر کنم شما گفتید. یکی از اولین کسانی بود که از سلمان رشدی حمایت کرد و بعدشم از چپ ایران و از گذشته خودش انتقاد کرد. من فقط میخوام یه نمونه از شعراش بخونم. برای شما امیدوارم وقت داشته باشم که میگه آن چه من میبینم مندن دریاست. رستن و از نور رستن باغ است کشش شب به سوی روز است گذرا بودن موج و گل و شبنم نیست گرچه ما میگذریم راه میماند غم نیست ممنونم از شما